0: Дмитрий бугаев мужность бойца и душевная даликатностьмільы людей успрыали Ваиля быкова найперш як непохиноммунага барацьбета за правду и человечность Ён и, и был барацьбетом які займаў актыўную позицию и цтвердо отстойвал яе у самых складаных ситуациях але разом с тым ён вызначаўся вельмі тонкой чулай душевной даликатностью якая становилась видавочной при близким знаёмстве яго магутная письменецкая постаць с тягом часу стала у шэрги наших самых славутых классииков адраджэнцаў якія пачатку 20 двадцатого стагоддзя обявестили свету что беларусы не толькі живые але и прагнуть выходу на широкие историчные простяги». Говорка идя про Янку Купалу и Якуба Колоса, Максима Багдановича и Максима Гарецкого. А ближ еще Алесь Гарун, Кондрат Крапива, Кузьма Чорны, Владимир Дуболка. А ўжо за імі прыходзілі ў літаратуру Аркадзь Куляшоў і Максім Танк, Пімін Панчэнка і Янка Брыль, Іван Меліш і Владімір Караткевич, мой добры сябра Іван Чыгрынов. Дзі ці толькі яны. Аднак і на такім зіходкім фоне Васіль быкаў глядзіцца як фігура асабліва значная. Достатково сказать, что неводный из наших выдатных майстро мастацкага слова не отрымаў такога широкага розгаласу ў свете, як Василь Быкаў, и он урэшці занял трывалые месса сярод самых выдатных мастаков чалавецтва. А меж тым и Василь Быкаў не адразу став писать выдатные творы. На пачатку сваёй вялікай творчай дарогі ён апублікаваў некалькі даволі ардынарных апавяданняў і адну аповесць, у якой яшчэ няма быкаўскай глыбіннасці. Я маю на ўвазе ў нечым нават пераймальную аповесць Апошні баец. 1957-й, якая по основной сюжетной коллизии перекликается с Кулешовским стягом брыгады. Яна у Саковику и Красавику 1958 -го года друковалася у газете «Червоная змена». Письменник лечил оповесть недосконалой и николе не передруковывал яе. Не зрабіў моцнага ўражання і невялічкі зборнік гумарыстычных апавяданняў ход канём выдадзены ў 19 1960 годзе ў бібліятэцы вожыка у 19 1960 годзе выйшаў першы зборнік сур'ёззна быкаўскай прозы журавліны крык куды ўвайшла створаная годам раней сапраўды быкаўская аднаййменная повесть што дала назву ўсяму зборніку. С гэтага сборника, да з збожыковского ходу ка нём, и пачалося маё доследницкое знаёмство с творчастью Быкова. У письменницким асяродзе тады хадзіла нехитрая хохмачка. Небыта Бугаёв хотел написаць рецэнзію на першую книгу Василя Быкова, стал дамавляцца с часопясам, а ему адказалі сваякам а рэцэнзіі не заказваем так абыгрывалася сэнсавая сугучнасць прозвішчаў пісьменніка і крытыка на самой справе я быў у ліку першых рэцэнзентаў быкаўскіх кніг рэцэнзію на журавліны крык да якога я далучыў іх от канём мне заказала вера полтаран якая тады працавала ў маладосці і ведала мяне па педінстытутской аспірантуры. Моя рэцэнзія надрукавана ў часопісе "Маладосць" 1960, номар 12 пад загалоўкам "Пачатак шляху". Меўся на ўвазе пачатак вялікай дарогі ў літаратуры. Захапіўшыся аповесцю жураўліны крык я без ваганняў напісаў, што ў асобе васеля быкаву ў беларускую літаратуру прыйшоў надзвычай таленавіты удумлівы арыгінальны і шмат абяцаючы празаек якому суджана вялікая будучыня. Ён можа вельмі многае зрабіць у мастацкім асэнсаванні нашага жыцця асабліва ў адлюстраванні велічнага подзвігу савецкіх людзей у іх барацьбе фашызмам узннесгласць фразелогіі пра велічнасць позвіюгу належыць таму часу як і слова шмат абяцаючы дасасавальна да характарыстыкі быкаўскага талента ўжо ў пачатковым перадзе творчасці мастакапер гэтае слова я даў бы ў іншым напісанні ужыўшы варыянт шмат абяцальны але сэнс выказвання не бянтэжыць мяне і сёння. Написал я тогда несколько похвальных абзацев и протворы, присвеченные послевоенной поры. Отзначил их психологичную зместоулость, схированнаясть на складанные життёвые проблемы, подкрестил умение письменника прочло малявать в образы жаншин» И особенно вылучл сапрауды выдатное поведание на стяжение жизни. Я думаю, теперь под назвай фруза василь быков не належаў да пісьменнікаў, якія радуюцца любому пахвальнаму слову Той, што писалася пра яго калі гэта не быў тэндэнцыйны разнос па заказу ідэалагічных наглядчыкаў ён успрымаў спакойна разважліва без охаў ды ахаў і без хвараітай крыўдлівасці за крытычныя закіды. Василь Буран, аўтар першай кнігі пра пісьменніка, выдадзіны ў Мінску ў 1976 годзе скарззіўся мне, што Василь Быкаў ніяк не зрэагаваў на яе выход. Але дзіўнага тут нічога не было, бо тая кніга написана на аснове кандыдацкай дысертацыі якую Буран абраніў ў 1968 годзі. Дэсертацыю ж пісьменнік добра ведаў да таго, як яна стала кнігай. Справа у тым, что Буран ишёл на оборону после офицейного разносу быковских оповестей «Мёртвым не болить» 1965 и «Проклятая Вышиня» 1968. Трохи поздней стали жёрстко бастить и Круглянский мост. Писать свою працу доследчик да пачал яшча до нападок на письменника, якого сперша дружно хвалили у розных выданнях. И Буран перед обороной диссертации моцна наполохаўся. И он палечыв, што диссертацию могуць затрымаць. Але ягоные хваляванні и страхи были перабольшанными, а ў многим и беспадставными. Разносную офицейную крытыку тады ешчэ толькі дзьвух быковскіх аповестей не узеліў разлік у Минскім пединстытуте имя Максима Горкага, цепершні БДПУ имя Максима Танка – дзе вырашаўся лёс дисертанта. Навуковае кіраўніцтва ў яго ажыццяўляў і вашым, які творчасць Быкова цэніў высока і быў уже не толькі доктарам філалогіі, але і правадзейным членам, цяпер бы сказалі, сябрам, Акадэміі педагагічных навук СССР. Знешні водзыў давала кафедра беларускай літаратуры БДУ. Пісаў яго я а подписывал Михась Ларченко. И мы, конечно ж ухвалили диссертацию. Оборонялся Буран у Академии наук БССР, а там Василя Быкова шановали, як выдатнага письменника. И Василя Ивашина никто зачапить не мог, бо он, каля 20 годов, працавал у Академичном институте литературы имя Янки Купалы, пайшов адтуль на повышэнне. Провал диссертации означал бы скандал и для наукового керовника. Словом, только совсем недосвеченный человек мог подумать, что у Бурана будут некие особливые тяжкости с обороной. сам ён утару наполохался и поехал у Городню до Василя Владимировича за Паратунком быкаў цэлы вечар дапамагаў рабіць фармулёўкі ўласных творчых хібаў, якія потым перайшлі і ў кнігу, якую буран выдаваў ужо с кандыдацкім дыпломам і атэстатам дацэнта ў кішэні. Як такое назваць я не ведаю далікатны васіль быкаў проста прамаўчаў на маю рацэнзію ў маладосці Васіль владимирович адгукнуўся, паставіўся да яе прыхільна. Потым у нас пачаліся і прамыя кантакты. У 1962 годзе выйшаў беларускі нумар часопіса "Савецкая літаратура", які выдаваўся ў Маскве для замежжа на нямецкай, англійскай, іспанскай, польскай мовах. Там былі змешчаны творы вядомых беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку і Васіля Быкова. Хоть он тады, калі казаць высоким стылем, яшчэ толькі пачынаў разгортываць свае арлінныя крылы. Я написав для гэтага нумара агляд нашей літературы ад старажытнысті да пачатку шастядесятых гадоў двадцатага стагоддзя Про тагачасных маладых у мне был усяго адзин абзац, але пачынаўся за именам Василя Быкова – Владимира Караткевича, Рыгора Барадуліна япер такая паслядоўнасць уяўляется бесяспречно слушной а у 1962 девятьсот шестьдесят она не только не была узаконеной але и успрымалася як пэўны выклік афіцыйным установкам зразумела что мой падыход василь быков подтрымліваў и не хаваў гэтага московскі выдаўцы прыслали авторам беларускага номера па адным экземпляры не ж выпал пасібнік на нямецкай мове Быкаву на польскай. Ён сказаў, што лепш ведае нямецкую. Я ў аспірантуры вывучаў польскую. дык мы да агульнага задавальнення зрабілі абмен. І цяпер у мяне захаўваецца экзэмпляр, які пабываў у руках Василя Быкава. Гэта окалічны з падахвочвае берагчы, памяitнае выданне. У маладості мне прапанавалі написаць рецэнзію і на наступную быкавскую кнігу о повіці «Здрада» 1960-ы і трэція ракета 1961-ы, выдадзіная ў 1962-ым годзе пад адной вокладкай. Я ахвотна пагадзіўся, але рецэнзію не написав, бо падаспелі приемные клопоты, связанные с отрыманем кватеры, якую после непростых баталий жилем было нелегкой тады. Мне давал Институт литературы Академии наук БССР. Радывал себя безмерно, бо до гэтага в Минску своего жиля не мил, и мусил некальки разу за одной приватной кватэры переходить на другую за складанностей с пропиской. Василю Быкову про такие поворот справы сказали. Не памятаю уже те сам, те супрацовники молодости. ён он ситуацию заразумел, и крылдиться не стал, передал добрые пожадания. Хочу это подкреслить, бо сутыкаусе и с такими письменниками, які вельми каб я похвалил их у другу. Просто листом слалися некоторые, поколь сбираусе писать про их. А як па нейкай прычыне зрабіць гэта не выпадала, глядзелі ўжо як на кроўнага ворага і стараліся даймаць нават па дробязях негрэбуючы і падтасоўкамі ў публічных нападках. Прычын жа з-за якіх не заўсёды ўдавалася зрабіць абяцанае, хапала галоўная заггружанасць абавязковай навуковай ці выкладчыцкай працай, якая давала сродкі для жыцця крытыкаш ж и для меня, и для многих моих коллег была занятком додатковым. Василь Быков усяг это добро ведал, бо и сам Амаль до конца 70-х годов мусил тягнуть журналистскую лямку. Только после переезда в Минск он целком засеродился на письменницкой праце, але тады ягоная слава уже гремела у великим свете. Выкаўскае высокародства, яго душевная дэлікатнасць асабліва ўразілі мяне пасля вельмі тёплай асабістой сустрэчы ў Гародні ў 1964 годзе. Туды я прыехаў чытаць лекцыі па гранічнікам яшчэ як супрацоўнік АНБ СССР, хаця з осені пераходзіў ў БДУ. Гэтыя лекцыі наладжваліся ў рамках шэфскіх сувязей з пагранічнікамі. Было у тых совязях немало показушництва, парадной шумихи, однако и нечто живое у них исновало. Посылали на границу молодых доследчиков розной специализации, які не боялися выступать перед самыми разностайными слухачами. Нас возили от заставы до заставы, на кожной из них я рассказывал про белорусскую литературу, не скажу, что пограничники раскрывали многие сакрты своей службы але все это и тое цікавое можно было доведаться на лекциях пограничники вялі себе вельмі корректно слухали уважливо цікавасть прыкметно возрастстала каліей почынаў говорить про василя быкова подкрэсливаючы при гэтым что ён живве у гародні правда некаторые слухачы часам тихо драмали это были тыя... Те як які загадали пашыраць свой літаратурно гуманитарный кругагляд пасля ночного дзяжурства дык я найбольш не пакоюся у таких выпадках каб знячелкой их не разбудить здаецца гэта удавалася, бо за крыкливоого парушальника границы меня неводный ператомный аховник рубежа украины с спроссонку ни разу не прынял пасля лекцыйнага турныя по заставах вярталіся ў гародню Там наладжваўся шыкоўны прыём з добрай закусцю і пад вясельваннем да яе. З гэтага я зразумеў, што пагранічні яе калі не радавыя. дык іхні кіраўнічы склад ён і быў на прыёмах. Жили простойно. Кажу, так бы у нас и шла поголоска, не публичная, что для юбилейной сустречи за одним письменницким керунником, якая проходила у бедным калгасе продали уже непотребные у господарцы хомуты, коней поздавали на мясо раней. Усё ж широкая натура у нашего начальства, особливо, коли оно платить не со своей уластной кишенью. Пограничники не ручных кулямётов ни гранат, ни ещё какого войскового рештунка не продавали. Тому наши лекторы ездили до их охотно. Перед поездкой у Городня я дамуюся с Василем Владимировичем, что зайду до его после всех офицейных сустреч. Была у меня одна конкретная задумка попросить, как бы он допомог надруковать у газете «Гродзенская правда», где письменник тады працавал, рецензию на его новую оповесть «Альпийская баллада» мне здавалася что гэта ахвотна зробіць а ён адмовіўся патлумачыўшы что лічыць неэтычным пісписать пра твору выдання дзе працуе аўтар я ведаў что гэтак жа рабілі пимен панченко у молоддосці максим танк у полыми але ж яны были галоўными рэдакторами а быкаў у гроденской праўде быў самы что не есть радовик Такая стеблась трохи падзевила, бо была незвыклой, але бедаваць я не стал и трошки пазней зместил артыкулы про альпийскую балладу у Минской правде и у Лиме. Василь Быков их сустры узнал же прыхильно, хоть и написал и про тое что героиня гэтая повести Джулия вырытавана письменником на суперок логицы абставен узновленных утворок приняв тады меня василию владимирович у своей гараденской кватэры вельмі теплго стин с полной доверливостью и он рассказал шмат такого про что я зусім не ведал познаемил с непубликоваными у нас материалами які лечились себя крамольными вельмі глыбокое разумение того что отбывалося тады ужыцц краины и у литатуры великая сила интеллекту полная натуральность неординарной особы сердечная чуласть открыты с мужнага человека які разважаў про ўсё без паахлиые оглядки были у василя быкова видавочными и просто зачаровали с техх пор я стал ягоным безумоўным прихильником, бо адчуў что такі человек не схбеть ни у чым яяким наговорам на яго я николі не верыў и у часы самых диких нападок на пиьменника публично казав что разносит яго за правду вядома мяне не разбили за гэта пагражали и звальненнем с працы да я не мог далучыцца да хору афіцыйных ганителяў крывадушна крышать разам з імі бо гэта было б усё ровно что наплявать самому сабе у душу справа ж была не только у самой высокой павазе да василия быкова але и у тым что яго творчасць пачынаючай заповесці журавліны крык стала для меня узором сумленной, мужной и гранично правдивой литературы. С тягом часу я выказал гэта заголовком артыкула «Правда и мужность таленту». Той загаловак я ў першаню праціснуў у друк у 1971 годзе. Хацеў так назваць і книгу пра Василя Быкова, выдадзеную ў Народнай свете у 1987 гадзе, дзякуючы падтрымцы Юліі Бураўкінай, жонка Геннадзі Бураўкіна, тады галоўнага рэдактара гэтага выдавецтва. И оборонила перед цензорами целком становчий разгляд о повести «Мёртвым не болить», «Проклятая вышиня» и «Краулянский мост», за який Быкову доставалось и наибольшь, а лимой заголовок отстоять не смогла. На князе он пройшел только в 1995 году, коли большевики уже ляснулися, и ихняя цензура была на похована Али тут я забег на три десяти наперад наперед. Трэба вернуться у советские часы. Пасля гостяванне у Гародни, относэнэ с Василём Быковым, становэлэся ўсё больш дружалёбными, набывалэлэ сябровский характар. У початку 70-х годов ён узначалю у Гродянское письменницкое отделэнне и мусэл проезжать на посяджэнне правлэнне Саюза письменнікаў у Минск я тады таксама был у складе гэтага правлення тому сустракаться выпадала частей у вот, тымліку на письменецких з'ездах, а с переездом выселя владимировичу в белорусскую столицу контакты з ім зрабіліся звыклаыми ён запрашал мяне часам разом с жонкой за беседные столы які наладжвал не скупячыся на затраты нагоды важных подзе у с своим жыцці. Не отпускау без пачастунку и тады, каля я заходил до его панейкой будзённой патрэбе. Уже у пачатку 70-х годов мне не раз даводилась удельничать у быковских літаратурных вечарах якія проводились у совязи с юбилейными датами краины. Одна з гэтых дат – 50-ти годзе утварэння СССР. Недзекаля гэтага часу была и суместная паездка в Москву с протяглыми доверливыми размовами про многая. Цікавы рэчы разказываў Василь Быкаў, а я больш слухаў, ды дзівіўся ў чэпістасті ягоны і памяті, тонкасті ягоны і дакладнасці ў бачанні деталі. Гэта ў вогалі типалагічныя для добрых пісьменнікаў Рыса, але ў Василя Быкава яна выяўлялася асабліва вырасна. Добра запамянілася паездка ў Магілёў летам ці ў пачатку осені 1973 года. Тады мы выступалі на кабінацыях Хімвал акно, сустракаліся з магілёўскімі кіраўнікамі, начавалі ў Магілёве. І я ў гасцініцы нарваўся на дробную непрыемнасць, за якой страшэнна перажываў. У Васіля Быкова непрыемнасці былі намнога большэ. Супраць яго ідэалагічныя службы з аддзелам кэдэбістаў стыў наледзілі правакацыю, на кампраментаванне ў вачах сусветнай дэмакратычнай грамадскасці. Па тэлефоне з Мінска ему прапанавалі падпісацца пад лістом за суджэннем Сахарова і Салжаніцына, якіх Васіль Быкаў глыбока паважаў як выдатных барацьбытаў супраць таталітарызму. Мужны пісьменнік конечно ж, адмою. Але ягоны подпис усё ровно поставили и широко растережавали той лист у сродках массовой информации. Пасля телефонной размовы с минскими цыковцами на кон подпису Василь Быков вернулся ў залу, где письменники протягывали снеданок с апсаванным настроем. Абураўся зроблены ему пропановы и тым, что никто яго ярэчанняў слухать не стал а просто поклали тэпонную трубку тады ж ён рассказал своим сябрам якія сядзели з ім за адным столом я был сярод их про чарговое нахабство идеалагічных наглядчиков по дорозе з магилева у минск был запланаваны прыпынак на лесной поляне для отпачынку и перакуски там на тонких дубчыках смажали купленную магюлеве сало пасля келишку ели яго со свежим хлебом, так сама могилюзким. А меня на пачатку папасу не радовала и такая роскоша хотя б у тые часы я чарки кали она была и вельмі полной, звычайно не адмауляуся. Василь Быка узаважу маё бедаванне, падышу с выструганным им самим запасным дубчиком, засмажу на Пельцы, я пельцы еще один прывапный скрылик к салам налил келишек горелки мне и сабе, пропановал выпить и закусить разом от такой сапраўды сябровской уваги мой панылы настрой зник бесследно иначе и быть не могло бо великую душевную даликатность по братку шширую спогадливость проявлял человеккий сам сутыкнулся с куды большей бяой не только послесля гэтай поездки але и раней я с великой хвотой адгукался на ўсе пожаданні и просьбы василя у владимировича двадцать первого лютого тысяча года у тэатральной зале округобога дома офицераў проходзіў надтым многолюдный быкаўский творчы вечер на кемм я раббил доклад на основе гэтага даклада потым падрыхтаваў і прадмову да беларускага чатырохтомнага збору твораў васеля быкава адносна гэтай прадмовы захаваўся ліст пісьменніка адзін з нямногіх адрасаваных мне, бо звычайна мы дамаўляліся пры сустрэчах ці па тэлефоне. Падаю гэта яшчэ недрукаваны ліст цалкам дорогие дмитрий якаўлеевич некалькі дзён марна спрабаваў звязацца з табой па тэлефону з выпадку пільнай патрэбы а именно ці не згадзіўся б ты написать прадмову да майго збору твору чатыры томы які пачынае выходзіць будучы год у мастацкай літаратуры я б вельмі прасіў калі не супраць дык позвони калі ласка у владимиру шахацу у выдавества телефон двадцать три восемьдесят я з им домовлялся потребна только твоя сгода зим же о подрабязностях термин помер и гэтак далей окае дык что ж только тады позвони мне телефон двадцать три одиннадцать пятьдесят семь восемь и все с повагой василь быкал двадцать четверткастрычника семьдесят девятого года Домовляться с шаховцом про детали необходимо было тому, что ян тады узначаливал редакцию, по якой проходили сборы письменницких творов. Я с радостью принял пропанового василя Владимировича ища и тому, что уж умел в опыт плённого выдавецкого з зим, писал послесловье до книги оповести, выпущенной у той же мастацкой литературы, але на русской мове у гэтую кнігу ўвайшлі аповесці журавліны крык третьяя ракета альпійская бада яна была выдадзена для масавага чытача 100-тысячным тыражом тым пасля слоўем василь быкаў быў задаволены я перадрукаваў яго ўжо на беларускай мове у сваім зборніку Талент і праца 1979, за які ў 84 годзе атрымаў дзяржаўную прэмію Беларусі імя Якуба Коласа. А прадмовай да беларускага чатырохтомніка зацікавілася трохі пазней Москва. Там выдатства Маладая гвардыя У 1985-86 гадах выпускалі таксама чатыртомны збор быкаўскіх твораў, вядома на рускай мове. Прэдмову да яго спачатку падрыхтаваў нехта з маскоўскіх крытыкаў Цыніліяонаў які ў свой час васеля быкова разносілі у прадмове разносу быць не магло і ранейшы ганіцель пісьменніка гаварыў пра яго ўжо ў іншым тоне але неэтычнасць ягонага шараха не была відавочнай ды і шчырасць маскоўскага крытыка выглядала непераанаальнай таму ў самы апошні момант вырашылі звернуцца да іншака аўтара выбар паў на мяне, бо падарытаваць ладны артыкул трэба было тэрмінова. Мне прапанавалі зрабіць яго на аснове сваіх ранейшых публікацый галоўным чынам таго што ішло ў беларускім чатырохтомніку. я тую прадмову трохі абнавіў і яна маскоўскіх выдаўцоў задаволила. Потом я искороченный вариант друковался и у книгах Василя Быкова, який под заголовком о повести выходили на русской мове у Ленинграде. В 1987 год тут мой текст стал паслясловьем, и у Киеве, в 1988 год. Змешал я и прадмову добыковских книг мастацкой прозы, якія выдавались у Минску в 1989 и 1990 годах. А про свое паслясловье до да русскомолных сборника о повестей, нашей мастацкой литературой у 72-м годе, я уже загадывал. Таким чином у меня набралось сяжно 7 выступленьев у пары с выдатным письменником. Даруковались мои прадмовы ті паслясловье под розными заголовками, не просто для разнастайности назвав, а тому, что и творы, про які говорилася были розные у минским русском молным сборнику семьдесят -го года смешались три ранние оповести письменника у княя выдаденной у восемьдесят девятьятом годе так само на русской мове представлены оповесть знак беды и роман карьер Белорусско-молная книга, надрукованная у девяностым годя нашим выдавецтвом юнацтва, мая назву «Дожить до святанья». Тут, окроме раннейшей альпийской баллады, идут о повести сотников, обелиск «Дожить до святанья». Мой загаловкі пры ўсёй іх рознасці заўсёды мелі на мэце падкрэсліць значнасць веліч быкаўскіх твораў. Ацюль гучнасць загаловка часам і іх полемічны падтэкст. Вазьму па парадку Прадда і моцны таланту 72 год. Эпопея протягивается – 89-е, 90-е. Глубиня правды мод с правдой – 85-е, 87-е, По законах правды и человечности – 89-й год. Ключевое слово «правда» я знарок во шмат разов, бо Василя Быкова упереет самых жорстких разносов крыводушны винователи ускаженни правды войны, Правды антифашистской бородьбы, якую он показывал с наибольшей последовностью и партостью человека, и китую правду выпакутувал уластным вопытом. Заголовок эпопея протягивается, так самым и в свой полемичный сенс. Справа у тым что Василию Быкову скрозь рабили закиды, небыто и он человека на войне, и самую войну показывает за лишнее Локально, адмежавано, без улику широких человечих масштабов. Вось и доводилось оперечить. Мастак пише свою, адметную эпопею, якая складывается с параунально невеликих, але надзвычай глубоких оповестей. Так и и было на самой справе. Але теперь я расшился адмовиться и от термина «эпопея» о дастосаванне до да быковской творчасти. Наво, что нам, назвычай оригинального письменника, усёшнеек подтягивать подзвыклы стандарт помпезности, тенья, кого мелигатить за самим размашистым вызначением. Василь Быков, па правде, великий, без усякой помпезности, чужой и непотребной яму» у 1980 девятьсот восемьдесят годе василюыкову надали нарежце зван народного письменника беларуси с гэтай нагоды организовывалисься сустрэчы с чытачами была поездка у ветебск у якой прымал удел и я у мяне захаваўся лист гамолки які тады у нашым письменецким союзе займаў пасаду директора бюро пропаганды мастацкой літаратуры и он поведамлял 15 снежня 1980 -го года у городе Витебску у драматычным театре мя Якуба Колоса отбудется авторский вечер Василя Быкова. Василию Владимировичу ведьми просить, как уступное слово про его творчость зрабили вы. Кале будя ваша сгода, поведомите нам у бюро и ведомо Василю Владимировичу». Увечары прыбуть у дело паншенко буралкин барадулин чакаем вашегога звонка далей идуть нуы телефонов па якіх трэба звонить моцно тисну руку микола гамолка один -го года удзельнічать у такой на нарадзіму васеля быкова для меня было и ганарова и цікава тому я таксама з радостью сгадзіился и тое уступное слово невеликий доклад хутка подрыхтаваў. Выступаць ім было вельмі прыемна, бо ўсюды нашу дэлегацыю прымалі з вялікім энтузіязмам. Здаецца, тады я пазнаёміўся і з сестрой выцеляў Владимиравічэ Валенцінай, жанчынай па чалавечы прывабнай, у нечым падобнай на свайго славутага брата. Атрымалася адно суцэльнае гасцяванне. А, а па дарозе ў Віцебск і асабліва ў час вертання ў Мінск было зноў же Шмат цикавых размол не только с Василем Быковым, але и с Пименом Панченком, Рыгором Бородулиным, Геннадьем Буралкиным. Як и раней были припынки с подмацунком и подвеселиванием. Усё по полной святочной программе карыстаючыся прыхільнасці Василя владимировича я звычайна прасіў прачытаць што пісаў пра яго асабліва артыкулы для школьных падручнікаў і навучальных дапаможнікаў рабілася гэта для таго каб пазбегнуць якіх-небудзь фактычных недакладнасцяў а яны часам прыкідаліся в адным параўнальна-раннім артыкуле я напісаў што василь быков са зброю руках прайшоў усю вайну ад яе пачатку да пераможнага завяршэння при гэтым я на увазе и хлёсткую формулу на бестарминовой передовой, якую ужывал Олесь Адамович, маючи на увазе, что Василь Быков змагаўся за правду и человечнасть и в огни фронтовых боў, и в своих творах, да и в практичной дейнасти уже у мирные дни. Василь Владимирович меня тактоуна поправил, посвечувши, что у промым сэньсе слова на фронте он змагаўся у самым пачатку войны, і потым з восені 1943 девятьсот года цяпер пра гэта добра вядома і па аўтабіяграфічных матэрыялах самаго пісьменніка і па многіх публікацыях пра яго а я кажу пра артыкулы які пісаўсям намногога раней згадваеш пра быкаўскую заўвагу каб падкрэслі што пісьменнік на фактычныя недакладнасці калі яны прыкідаліся ўвагу звяртаў а У сами аценки творов не умешваўся николи. А я показываў, а то и подписываў ему ци неусевы данни, в яких были мои новые публикации про яго. И он, звычайно, дзякаваў и сутнасна концептуальнах перычанню не выказываў. Гэта, вядаць, и па ягоных аутографах на падараванных мне книгах. Их набираецца целы стос. Спершы – На вашкей кнізе аповесці, выдадзенай на рускай мове у ў Новосибирску ў 1980 гадзе, сюды войшлі аповесці "Трэцяя ракета", "Сотніка воўчая зграя", "Яго батальён "Абеліск"". Да выдання самой кнігі я дачынення не меў, але Про все змешшанные у ёй творы гаварыў на быковском вечары у округовом доме офицеров и писал для друку а подрыхтаваны для публикации тст паўтаруся даваў прочитать василюву владимировичу дыке он подписал с гаданную книгу так димитрию бугаёву з любовью и шчырасцю за ўсё зроблене им у беларускай республикцы василь быкал 4-го Кастрычника, 80 -го года, Минск. Накороша оформлены сборник выдатных критичных и публицистичных артыкулов Василя Быкова «Праудай-адзиной» восемьдесят четверттый год я рабіў выдавецкую рецензію по выходхадзе к книги з друку атрымаў яе пасобник с надписом шаноному дмитрою бугаёву однодумцу и сябру ученому і крытыку які так добра падтрымлівае аўтара гэтай книжки у жыцці і літаратуры со шчырасцю вэбков двадцать девятого пер восемьдесят У 1987-м годе у Минску вышел альбом «Василь Быков» в выданне серийное с параллельным текстом на белорусской и русской мовах. Текст для альбома написал олесь Адамович, який дал шмат новых подробязностей с Быковского життяпису. А я зно зарабил выдавецкую рецензию. У подарунок я отрымау альбом с таким аутографом. Змитраку Бугаёву з великой повагой до того, что выходит за ягонным подписом со шерстью «Вэбэкал» 19-го, 87 -го. У тым же годзе надруковано особное белорусское выдание романа «Карьер» с коротким послеслоем вельмі доброго русского крытыка Игора дяткова Я не прымаў у гэтым выданні ніякага ўдзелу, але падрабязна аналізаваў роман у беларускай перыёдыцы. Дык Васіль Быкаў прэзентаваў яго з вельмі тёплымі словамі, міламу Змітару Ку багаёву, даўнаму сябру і сумленнаму крытыку, с пажаданнем удачы і добрага здароўя. Быкаў, 10-га чэцвёртага 87-га. У агуле ж надпісы Жанн вельмі бельме специфичны. не тут бываеця амаль завсёды. Йиншая справа, что даю яны не кожному стрэчному пеперечному, а найперш сябрам добрознаёмым людям, ті прыхильникам. Да навад, калі і незнаёма чалавек набывае книгу, а потым просить аутограф, дык і ў таким выпадку, ён уже выказывае павагу да нашай працы, прыхильнасць даее. Йось ў мене і шарах быковскіх фотоздымкаў пять іх пазначаны ягоным подпісам, але ўжо без дадатковага тэксту ы я ўсё роўна берагу іх як дарагія памяткі яны подпісаныя і не подпісаныя і пакідаліся мне на памяць здымкі адносяцца да рознага часу Адзін, як сведчыць подпіс зроблены ў магілёве ў семьдесят третьем годзе ёсць і ранейшые. И явно позднейшее. С позднейших вылучшу фотографию, где Василь знятый сирот войсковцев. Я на той ягонной сустрече с войсковцами рабил доклад, але наздымок не трапил, бо хотел, каб у кадры было больш читачоу, які подрыхтовали быковские книжки для подпису. Рукою письменника на гэтой фотографии поставлена «Аутограф В. Быкова». 82-й год. Некальки вариантов мая фотоздыок зроблены на адным з письменниццких з'езду там гроша глядятся великие дружбаки земляки рыгор барадулин и василь быков яны еще одноно молодые вядома не старые здаятся прадстаўніший там и я побач за василем у владимировичем ах коли гэта было идея ну все поделся з якой водою сплыло. Заінтрыгавала мяне ўжо цяпер і фотокартка на якой бачу бачывасяля быкова са значком дэпутата верховнага советвета бсср у прэзідууме нейкага сходу ў нас на Філфаку. Гэта устанавливаваецца адназначна па тым што поруч зім з ім з аднаго боку зноў ягрэшна з другога волк наш колішні дэкан клібыкаў вымушаны быў з'ехаць за мяжу нейкія сродкі вельмі сціплыя на прожыццё ему фінскі нямецкі і чстскі пенцэнтры мои сустрэчы з васселем владимировиччым у тую пару спыніліся, але пэўныя кантакты захоўваліся і тады я пасылаў яму віншаванні да кожнага чарговогога дня нараджэння перадаваў свае новыя кнігі, дзе пісаў пра ягоную творчасць апошняя з іх была выдадзеная ў мастацкай літаратуры кніга спавядальнае слова», дзе васелюб быкаву прысвечана пяць артыкулаў у якіх разглядаліся самыя новыя творы пісьменніка гэтая кніга да василя владимир дайшла і ён як мне казала яго жонка ірына михайлаўна паставіся да кнігі прыхільна з за мяжы василь быкаў колькі разоў званіў мне перадаючы цёплыя словы віншаванню. Особливо расшулила ягоная пригожая паштовка золотистая личбой 70, присланная с Финляндыю у пачатку 99-го года до моего юбилея. Док этой паштовки прикладены и текст набраны на компьютеры. Дорогие Дмитры... Яковлевич, милый Дима, с далеких Балтыйского берега хочу повеншавать тебе с твоим дочеканным юбилеем и пожадать тебе доброго здоровья и долгих годов життя. Я давно и вельмі люблю тебя за твой глубоко-человечный розум, за твое грачное сердце беларусы, якое непрямое ворожнечное и фальшу полное християнской милосерности, до меньших и слабых я памятаю и шаную все доброе что ты написал у свой час про мяне и моей книги и дапамог мне застаться человеком у наш бесчеловечный час дякуй тебе дорогие милы мой сябра прими таксама ширры пожаданні от май рыны якая тебя гэтаксам любить и сарддечный поклон твоей милой нине будь заўсёды обдымаю Твой Василь Быков. Снежань, 1999 год. Хельсинки, В. Быков. Апошний подпис зроблена уже ад руки, а потом ясше намалеванный вельмі тонким пером маленький, але дуже пригожий букет кветок подобных на полевые. Под кветками, знову рукою Василя Владимировича поставлена дата 12-го студеня, 1999 года. Это мой юбилейный день. Тонкий мастацкий густ Василя Быкова и у тым букетику праглядывая праскожный штрешок. А что до самого тэкста веншаванья дык Василь Владимирович и тут проявил надзвычайную щодрасть, калей он написал, что я да помог ему застаться человеком у наш бесчеловечный джаз, дык ён тут передаваў мне свою заслугу, тое, што зроблена им ў не толькі да мене, але і да мноства людзей. Гэта ж ён сам і ягоные мужныя правдивые творы да помогалі мне заставацца чалавекам і просто выжываць у целым шаргу конкретных ситуаций. Не буду іх усе пералічаць, а только пригадаю, что одной чай Василию Владимирович напрямую допомог моему ратунку. У концы 1994 года я трапил у Боровляны со злоякосным раковым захворванем страунника. Моя жонка Нина Корань, якую такороша сгадывал письменник, за чаю позвонила Василию Владимировичу и попросила ягоной допомоги. Быков звычайно позбегаў что-нибудь просить для сябе, а за іншых калі была потреба, хадайничаў у той крытычный для мяне час ён оператыўно выйшаў на браўлянскую лякарню, там закатчыкам отделення и самым лепшим хирургам у ім был есть и цяпер будник. Дык Василь Владимирович попросил, каб ён сам зрабил мне операцию. Будник, на моё счастье, с великой повагой ставился до быковской творчасти и самого письменника. Тому ён без ваганню адгукнулся на просьбу Василя Владимировича и резул меня сам. Операцию ён провёл, як казали медыки, филигранна. З той пары прайшло ўжо 9 гадоў, а я дзякуючы Богу Анатолю Будніку і Василю Быкаву, усё яшчэ трымаюся на гэтым свеце. Тут можна было б і кропку паставіць, але здаецца, трэба зрабіць яшчэ некалькі агаворак. Для тых, хто ўбачыць гэсціпласць у цитаваннии похвальных быковских слов адрасованных мне поўтару яшчэ раз пахвала у многих выпадках конечно ж была перабольшаной але праз гэтую перабольшанасць бачится высокородность василя быкова яго человечшая щодрость и я хочу каб люди про гэта ведали а яшчэ дадам вось што, калі василий быков вернулся за мяжи на радзіму я ни адразу зразумеў что ён не ляшиться приехалехал наступствы показали что гэта было ўжо запозна и он фактычна проеххал дадому помирать каб назаўсёды застаться у зямельцы свай радзімы хоть яна радзіма не ласково выходилась з ім много гадоў быковский одыход житя я успрыываю як найвеликшую бяду асабистую невядоую бяду народную такое отчуванне думаете было и у мноства жыхароў беларускай столицы якія не по загаду сверху а по спонтанному душевному по рыбу вышли на минские вулицы развітаться с великким письменникомм великим громадзяанином письменником, великим, великим змагаром за правду и человечность